0: Mikä on treenin ja stressin suhde? Kuinka kovaa tulisi treenata ja mistä sen oikein voi tietää? Mikä ylipäänsä on sopivan kova treeni ja miten sen erottaa liian helposta tai liian kovasta treenistä? Otetaan selvää. Viimeisen kuukauden aikana, kuinka usein olet ollut hermostunut tai stressaantunut? Entä kuinka usein olet kokenut olevasi tilanteesi tasalla? Tai viimeisen kuukauden aikana kuinka usein olet tuntenut, että hankaluuksia kasaantuu enemmän kuin mistä pystyt selviämään? Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakso numero 90 pariin. Minä olen Jonne Kytölä ja nuo äskeiset kysymykset on eräästä stressikyselystä, jota käytetään aika paljon arvioimaan ihmisten stressitasoja silloin, kun se on relevanttia. Tänään lähdetään pohtimaan stressin ja treenin välistä suhdetta. Siitä näkökulmasta, että toisaalta meillä voi olla sitä stressiä, josta yleensä puhutaan negatiivisena stressinä tai ylipäänsä se, että tuntuu hankalalle, on liikaa juttuja tehtävänä. Kropassa tuntuu mahdollisesti epämiellyttävälle on ylikierroksilla, mutta toisaalta stressi myös siinä sanan tieteellisemmässä, biologisemmassa mielessä on yksinkertaisesti ärsykettä, jota me biologisina organismeina kohdataan. Ja treeni myös itsessään, liikunnan harrastaminen, tavoitteellinen treenaaminen, niin se yhtä lailla on ärsyke, jota me yritetään tavalla tai toisella annostella sopivasti, ja samalla se voi myös olla stressin lähde. Sen negatiivisen stressin lähde, se voi vaivata meitä. Ja ja mitä enemmän me omistaudutaan sille, niin ehkä sitä helpommin meillä on taipumuksia joutua sellaisten stressioireiden kouriin. Mutta, jos lähtee ihan liikenteeseen siitä kysymyksestä, että mikä on... Kova treeni. Mitä ajatuksia se ensi alkuun herättää, jos alkaa miettiä, että minkälainen on kova liikuntasuoritus? Niin omalla kohdalla mulla on, mitäs nyt, 11, 12 vai kohta 13 vuoden jäljiltä. On toki joitakin erittäin, no mit, mitä sanois kovia muistaja. siis kuvia hirvittävän kovista treeneistä. Yksi, joka eritoten palaa mieleen, vaikka onkin pääasiallisesti voimanostussa ja voimailupuolella, treenikokemukseni hankkinut, oli kun hyppäsin tällaisen Assault Bike-nimisen kuntofillarin selkää, jossa vispataan hemmetinmoisesti sekä käsillä että jaloilla. Ja mä tein silloin, mikähän se oli? Se oli kolmen minuutin reeni. Mentiin puoli minuuttia täysillä, sitten levättiin minuutti, sitten oli puoli minuuttia täysillä, levättiin minuutti ja sitten oli puoli minuuttia täysillä. Ja tässä kohtaa mä en ollut harjoitellut tällaista intensiivistä sykettä kohottavaa ja paljon hapottavaa treenaamista, mutta mä olin hyvin vahvassa kunnossa. Mulla oli vahvat jalat, vahva ylävartalo ja täytyy sanoa, että se oli kova treeni. Se oli aivan hillittömän kova treeni meikäläiselle. Tästä on nyt joku, hän tästä on neljä vuotta, kolme vuotta, kun mä sen tein. Ja jos mä alan uppoutua siihen fiilikseen, mikä mulla oli sen suorituksen aikana, ja erityisen noin tunti sen jälkeen, mulla jäi neljäksi päiväksi yskä siitä. Ja, ja tota, mulla meni tunti, että mun värinäkö palautu kunnolla. Se oli aivan hirvittävä. Ilmeisesti crossfittajat ja muut nauttii tästä. Voi hyvänen aika. No, joka tapauksessa. Niin se on itsellä jäänyt mieleen kyllä kovana treeninä. Että jos mä uppoudun siihen muistikuvaan, niin mulla alkaa syken nousemaan. Ja se on niin jättänyt eittämättä semmoisen että Se oli kova treeni. Mutta toisaalta siitä muutamia kertoja treeniuran aikana on tullut epämiellyttävä noidan nuoli alaselkään. Ja mietin vaikka sitten niitä treenejä, jotka on olleet ensimmäisiä sen noidan nuolen saamisen jälkeen. Ja nykyään kun olen oppinut sen, että noidan nuolta nyt ei välttämättä tarvitse kauheasti säikähtää, vaikka se onkin hyvin epämiellyttävää ja seuraavana aamuna sängystä nouseminen voi olla aikamoinen strateginen operaatio, niin joka tapauksessa ne ensimmäiset treenit vaikka aikana, jolloin on maastaveto huidellut jossain 250 kilon tiettämillä, niin sitten se treeni takaisin kun menee kiristää voimanostovyön kireelle ja ma- maasta nostaa 60 kiloa sillä että jännittää keskivartaloa niin kovaa kuin pystyy, koska se, se selän jännitys ja kiputila on sen verran kova, että se ei oikein muuten onnistu. Niin nekin on ollut kovia treenejä. Ne on ollut erittäin haastavia ja kovia treenejä. Vaikka suhteessa siihen yleiseen suorituskykyyn ja tasoon, joka siinä noiden nuolen ympärillä kuukausien puitteissa on niin sehän on ihan naurettavan kevyt treeni. Eli ei se ole pelkästään niistä fyysisistä ominaisuuksista kiinni. Ja sitten... Vielä viimeisenä tämmöinen kisa suoritus voi olla tosi vaativa, mutta ei aina. Ja tääkin heittämähän sille kapuloita rattaisiin siinä, että olisi ihan helppoa tunnistaa se, mikä oikeasti on vaikea fyysinen suoritus, mikä on vaikea treeni. Muistan sellaisen tapauksen, että yksi mun kaveri, me nostettiin samoissa voimanosto salikisoissa. Tällaiset leikkimieliset kisat ja no mä otin ne vähän vakavissani enemmän, mä olin valmistautunut niihin huolella ja niin päin pois, mutta tämä kaveri tuli, siis vahva nostaja, tuli sinne aikaiselle Extemporeen kesken oman tavallisen treeniohjelmansa ja tota hän nosti ihan okosti, ei siinä mitään. Mutta hän sanoi, että no mä oon nyt keskellä tämmöistä volyymiblokkia, että kroppa on tottunut korkeisiin treenimääriin, mutta ei ihan hirveän isoilla painoilla, että mä päpettäisin tuosta treenin vielä tähän kisan päälle. Mikä on silleen, no jälleen herättää kysymyksen, mikä on rankka suoritus. Se teki ihan aidosti maksimisuoritukset siinä kisalavalla, mutta hän on jo niin kokenut nostaja, että kun hän ei ollut valmistautunut huolellisesti ja tuonut esiin, harjoittelun kautta niitä huippusuoritustasojaan, niin koska hän ei pystynyt ottamaan itsestään irti siinä hetkessä niin paljon, niin se ei ollut hänelle rankka, vaikka se oli myös maksimisuoritus. Niin tuosta fillari-esimerkistä, selkäkipu-esimerkistä ja tästä kisa-esimerkistä, kaikista niistä paljastuu vähän se vyyhti, että se ei tosiaankaan ole aina ihan helppoa sanoa, että mikä treeni on rankka ja millä perusteella. No, jos hypätään vähän teoreettisempaan perspektiiviin ja otetaan tämmöinen käsitteellinen työkalu apuun, niin lukasin juuri Greg Knuckles-nimisen voimavalmentajan ja tiedepuolen kirjoittajan artikkelin Stress, the silent killer of gains, eli stressi, Treenitulosten hiljainen surmaaja. Voisi vaikka kääntää sen. Ja siellä puhuttiin alan klassikosta Hans Selyestä, suuranmoinen biologi menneeltä vuosisadalta ja hänen esittelemästään GAS-ajatuksesta gas, eli General Adaptation Syndrome. Ajatus siitä, että elävät organismit toimii yleisen sopeutumisen lakien mukaisesti. Ja siinä on peruskaava, jota me kaikki elävät otukset noudatetaan. Ja se on se, että ekaksi meillä on joku normaalitaso, mihin me ollaan sopeuduttu. Siinä, kun sä kuuntelet, istut, seisot, kävelet, mitä teetkään. Ja mä tässä, kun mä höpöttelen, niin on tietyt asiat, mihin me ollaan sopeuduttu. On tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka meillä on ja niiden avulla me voidaan toimia meidän ympäristössä ilman, että se rasittaa meitä tapattomasti. Mutta sitten tulee vaikka eteen ärsyke-tilanne, joka aiheuttaa meille stressiä, vaikkapa treeni. Niin sitten me koetaan stressiä, me koetaan se ärsyke, me käytetään siihen resurssejamme. Kaikkia monipuolisia eri resursseja, mitä meillä on, lihasvoimaa, ajattelukykyjä, tunnetason energioita. Ja tämän seurauksena me akuutisti heikennytään. Ja tästähän seuraa ongelma. Elävän organismin ei ole hyvä joutua heikkoon tilaan liian pitkäksi aikaa, eikä varsinkaan sellaiseen tilaan, että se jatkuvasti heikkenee. Joten... Itse kuulekin meistä jää toki hyvin paljon alitajuisesti ja biologisesti ratkaistavaksi se kysymys, että mitä sit oikein pitää tehdä, kun ärsyket tulee ja se heikentää meitä. No, koska me ollaan näitä monimutkaisia hienoja sopeutumiskykyisiä olentoja, niin stressin jälkeen alkaa palautuminen ja jos se palautuminen menee tosi hyvin ja jos meillä on riittävästi resursseja saatavilla, niin sitten me myös sopeudutaan. Meidät on ikään kuin rakennettu siihen, että me voidaan vastustaa niitä ärsykkeitä, joita me kohdataan ja sitä kautta vahvistua. Meidän aivot, meidän koko, no meinasin sanoa fyysinen biologinen olemus, mutta kyllähän se on niin kuin me kokonaan. Me kokonaisena elävinä olentoina. Niin yritetään toimia sillä tavalla, että jos joku ärsyke alkaa toistua, niin me kehitetään sellaisia ominaisuuksia, että me pärjätään sen ärsykeen kanssa paremmin ensi kerralla. Ja sitten kun tämä akuuttisopeutuminen on tapahtunut vaikkapa kovan äh, kehonrakennustreenin jälkeen seuraavien muutamien vuorokausien aikana, niin kroppa rakentaa ne muutamat lisägrammat lihasta ja vähän parantaa tuottoa ja niin päin pois, niin siitä palataan normaaliin. Täll, tässä tapauksessa se normaali aluksi tarkoittaa sitä, että jos se treeni tosiaan oli järkevä ja mitotettu sillä tavalla, että me pystytään siihen sopeutumaan ja pystytään kehittämään näitä uusia sopeumia, niin sitten me ollaan entistä ehompia, ainakin sen harjoittelun näkökulmasta. Ja jos menee tarpeeksi aikaa, niin sitten käy niin, että se vaivalla hankittu sopeuma menetetään. Use it or lose it, niin kuin sanonta kuuluu. Jos me ei harjoiteta niitä ominaisuuksia, joita me halutaan kehittää ja ylläpitää, niin ei meillä ole mitään syytä ylläpitää niitä. Ei niissä kannata pitää resursseja kiinni. Sitten ne resurssit vapautetaan johonkin muuhun. No hyvä, se on se yleinen ajatus. On joku normaali tila, sitten tulee stressi tai järsyke. Sitten siihen sopeudutaan, jos mahdollista, ja sitten palataan hieman parempina versioina itsestä sen saman ärsykkeen parin. Jos voimailusta ja treenaamisesta puhutaan, niin yksi hyvin hyödyllinen työkalu, jolla tätä stressin kohtaamista voi ottaa haltuun, miten sitä treenistressiä voi hallita, on paljon käytetty rpe Rate of perceived exertion. Ja kaikessa yksinkertaisuudessaan voimailupuolella tämä on käytetty asteikkuna 1-10, että kuinka rankalta joku juttu tuntui. Pääsääntöisesti sitä käytetään mittaamaan sitä että, ja oleman itse arvion työkalu sille, että kuinka rankka joku sarja oli. Esimerkiksi mä voisin arvioida, että sellainen selkäkivuissa tehty kuntouttava treeni, niin siinä se, kun nostan viisi kertaa 60 kiloa, vaikka periaatteessa mulla onkin voimat paljon enempää, niin se itse on RPE-arvoltaan vaikkapa 9 tai 10. Hirmuraskas. En usko, että olisin pystynyt tekemään paljon enempää. Se on raskas siksi siinä tapauksessa, että se epämukavuus ja se kipu on hirmu voimakasta. Ja se tekee siitä rankkaa. Sitten taas toisena päivänä Ku kaikki rullaa hyvin ja maasta vetää vaikka 20-20 kilolla useamman toiston, niin se sarja voi myös olla yhdeksän tai kymmenen. Mutta se oli rankka siksi, että siinä oltiin ikään kuin sen aidon fyysisen suorituskyvyn äärirajoilla. Tämä RPEn soveltaminen treenissä on sen takia tosi hyödyllistä, että Jos sitä oppii käyttämään hyvin, niin sen avulla pystyy hallitsemaan treenikuormitusta tosi tehokkaasti verrattuna siihen, että käyttäisi sellaisia menetelmiä, joita on käytetty viime vuosikymmeninä ja kuluneen sadan vuoden aikana aika paljon, jotka enemmän viittaa siihen sellaiseen, että laitetaan paperille tietyt painokilot, että näitä mä haluan nostaa tai sitten katsotaan taulukoista tiettyjä prosentteja. Että näin ja näin monta prosenttia mun ennätyssuorituksesta voisi olla hyvä, hyvä sarja, jos mä haluan kehittää. Ja ei ole menetelmiä. Mutta rp-vahvuus on se, että siihen voi sisällyttää kaikki sellaisetkin elementit, jotka ei kuulu siihen, että tuijottaa vaan sitä treeniohjelmaa paperilla. Numeroja, prosentteja, sarjamääriä, toistomääriä, kuormamääriä. Että tähän voi sisällyttää sen, että tänään on huono päivä. Tänään on liian rankkaa. Tänään mä oon tosi stressaantunut negatiivisessa mielessä. Tai tänään on joku kiputila. Ja ne itsessään voi jo ohjata sen treenin paljon paremmille vesille, kun vähän sisällyttäisi sitä laajempaa perspektiiviä omasta koko voinnista. Tämän lisäksi mä oon tykännyt RPEstä paljon myös siinä, että arvioi kokonaisia treenikertoja. Ja tää on jälleen erittäin hyvä ainakin omasta mielestäni ollut erittäin tapa pitää treenin kokonaiskuormitushallinnassa hyvin siinä mielessä, että ei se käy viikkojen tai kuukausien aikana liian rankaksi. Ja asiakkaitteni kanssa, mä esimerkiksi valmennusasiakkaiden kanssa siis, niin tota, käytetään tätä joka treenissä, joka treenin päätteeksi. Pysähdytään pieneksi hetkeksi kuulostelemaan ja fiilistelemään sitä, että no asteikolla yhdestä 10 Kuin rankka treeni oli. Ja ei tarvitse kauheasti käyttää vaivaa siihen, että jos tekee jonkinlaisia yksinkertaisia muistiinpanoja ja katsoo vaikka muutaman viikon taaksepäin, että no, jos ne treenit alkaa systemaattisesti olemaan siellä 9-10, 10-10 vaikeustasolla, siis hillittömiä ponnistuksia ja suorituksia, niin no, siinä ei ihan kauhean kauan tarvitse kokemusta kartoittaa, että huomaa, että näin ei voi jatkaa kauhean kauaa. Että ne on harvoja ne tilanteet, jossa kantaa niin kovia treenejä tehdä. Ja ennemmin semmoiset 6, 7 tai 8 10 treenit on hyviä. Ja joskus taas palauttavammat treenit siellä nelosen tai vitosen pintaan on hyviä. Ja nyt sitten herää kysymys, miten sitten ne treenit vaikeusasteelta 1-3. No, ne on sitten oikeastaan niin helppoja, että siinä voidaan puhua jo arkiliikunnasta ja muusta aktiivisuudesta. Tai jos nyt sattuisi vaikka olemaan kotikymiä ja olemaan omistautunut voimailija, niin se voi olla sitä, että menee vaikka tyhjällä tangolla vähän jumppailemaan ja verryttelemään. Ei sen kummempaa. Mutta jos siis pitäisi antaa omaan kokemukseen ja tietotaitoon liittyvä suositus tai perustuva suositus, niin mä sanoisin, että vastauskysymykseen kuinka kovaa kannattaa treenata, niin yleensä Vastaus on, että silleen, että sen treenin jälkeen olisi semmoinen ollut, että jos se pitäisi arvioida asteikolla 1-10, niin jotain kutosen ja 8 välistä olisi aika hyvä. Jos sinne solahtaa suurin osa treenikerroista, niin ne luultavasti on aika kehittäviä, riittävän haastavia, ei liian helppoja silleen, että ei saa sitä riittävää ärsykettä, mutta ei myöskään niin rankkoja, että niistä ei pysty palautumaan tai että palautuminen alkaisi kärsiä niin paljon. Että ei pysty ylläpitämään riittävää säännöllisyyttä ja sitten motivaatio alkaa kärsiä ja joissain tapauksissa voihan se ylikuntokin alkaa kolkutella. No, tämä RPE toimii tosi hyvin tolleen jälkikäteen siinä mielessä, että sä voit sarjan jälkeen todeta, että tämmöseltä se sarja tuntuu. Tai treenin jälkeen sä voit todeta, että no näin ja näin kova treeni oli. Mutta tässä jää kuitenkin omanlaisensa haaste ilman nimittäin se, että olisi kiva tietää ennalta. Että kuinka paljon nyt kannattaa, kuinka paljon ja kuinka kovaa nyt kannattaisi treenata. Ja tämä onkin aika kiperä kysymys sen takia, että jos katsoo omaa suorituskykyä ja noin tiettynä päivänä, Esimerkiksi tätä RPEtä käytetään paljon sen päivittäisen suorituskyvyn arvioinnissa ja voimailija saattaa tehdä sillä tavalla, että vaikka hänen olisi tarkoitus tehdä pidempiä sarjoja sinä päivänä, tarkoitus on kehittää vaikkapa lihasmassaa tai tehdä iso määrä sarjoja ja treenata tekniikkaa, niin voi olla, että hän siinä treenin alussa tekee yhden aika raskaan toiston. Ja arvioi sen perusteella, että hei, tällainen tämä mun suorituskyky tänään on, että tein yhden toiston, se tuntui 8/10 vaikealta ja sen perusteella mä nyt säädän treeniäni. Niin se on ihan hyvä strategia, ei siinä mitään. Mutta ongelma seuraa siitä, että elämässä on jatkuvasti koko ajan muutakin meneillään ja meidän suorituskyky on arvaamaton. Ja tästä seuraa se, että vaikka olisi tosi hyvän tuntunen päivä salilla ja tuntuu siltä ja näyttää ihan oikeasti siltä, että painot liikkuu hyvin, treeni sujuu tosi hyvin ja nyt jos haluaisit niin voisi yrittää tehdä jonkun ennätyssuorituksen tai erittäin ranka ja vaativan treenin muuten. Niin se, että se suorituskyky on hyvässä jamassa just silloin ei tarkoita. Että silloin kannattaisi treenata niin kovaa, mikä on aika vaikeaa. Siis itselläni, itselläni tunnistan sen, että joskus kun painot kulkee, niin kun treeni kulkee tosi hyvin, kaikki tuntuu kevyeltä, niin silloin on ihan valtava kiusaus ottaa ilo irti siitä. Ja siinä kohtaa ehkä joutuukin sitten kasvotusten sen kysymyksen kanssa, että miksi treenaa ja mitä varten treenaa. Et jos on todella omistautunut siinä mielessä, että haluaa päästä johonkin määrättyyn huippusuoritukseen, omaan henkilökohtaiseen huippusuoritukseen, vaikkapa kisoissa, että on oikeasti kilpailija tai jostain muusta syystä joku tietty treenisuoritus on tosi tärkeä. Niin silloin joutuu tinkimään siitä, että olisi hirmu kivaa tehdä joku rankkasuoritus suoritus silloin, kun se sujuu, jos on joku määräpäivä, jolloin oikeasti pitäisi olla iskussa. Mutta toisaalta taas, jos mä nauttii treenaamisesta, niin sillä voi olla ihan ok heittää vähän niin kuin pitkäaikaisempi suunnitelmallisuus romukoppaa ja ottaa ilo irti, ottaa ne enkat irti silloin kun niitä tulee. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että jos kaikkea muuta stressi on meneillään, niin sit ehkä seuraava treeni viikko tai parikin viikkoa menee vähän plörinäksen sen takia, että se oli just se määrä liikaa stressiä ja se määrä liikaa ärsykettä, että siitä pystyisi fiksusti palautumaan. Tämän takia mä ajattelisin, että syntyy eräänlainen kolmikko, jonka kautta voisi olla aika hyvä yrittää vastata omalla kohdalla siihen, että kuinka kovaa kannattaa treenata ja mistä sitä tietoa voi saada. Ensimmäiseksi, Ihan oikeasti tuo RPM, se on aika hyvä menetelmä. Ei se, ole, ei se ole mikään välttämättömyys, jos ei se yhtään puhuttele, mutta se on aika hyvä, koska se on yksinkertaisesti sitä, että kuulostellaan omaa fiilistä, omaa kehoa, omaa suorituskykyä siinä hetkessä, miltä joku juttu tuntuu. Se yhteyden rakentaminen omaan itseään, se on tärkeä elementti. Toinen, sitten taas paljon abstraktimpi ja yleisempi, on se, että tietää vähän, että mitkä yleisesti ottaa fiksuja ohjelmia. Olisi kärryillä siitä, minkälaista on fiksu harjoittelu. Ja myös ottaa huomioon sen, että kenelle minkäkinlainen harjoittelu on fiksua. Onko stressaantunut äh, perheen isä tai perheen äiti, jolla on myös kiireinen ura ja paljon muita ulkoisia stressejä. Tai onko nuori opiskelija, jolla on kalenterissa paljon aikaa ja voi omistautua rauhassa myös liikuntaharrastuksen kehittämiselle. Silloin se kysymys saa ihan erilaiset vastaukset, että mikä treeniohjelma voisi olla hyvä. Mutta se tietää jonkinlaisia vastauksia, jonkinlainen käsitys siitä, mitkä on alan, alan käytänteet, best practices. Ja viimeisenä, pitkän aikavälin kokemus omasta itsestä, jossa alkaa yhdistyä se, että se oma Harjoittelu siitä, että kuuntelee omaa itseään, oppii kuuntelemaan omaa itseään, mitkä on ne fiilikset. Jollain tavalla pitää kirjaa siitä, siis treenipäivyri. Toivokseni jokainen, joka tätä podcastia kuuntelee ja treenaa, niin pitää jonkinlaista treenipäivyriä. Tekee jonkinlaisia muistiinpanoja. Se yhdistettynä sitten siihen jonkinlaiseen tieteelliseen tai alan ymmärrykseen, joka sekin karttuu ajan mittaan ja jos on vasta-alkea, niin ei sen tarvitse olla hyvä. kun se kehittyy ajan mittaan, niin se riittää. Niin noista syntyy sitten se kolmas elementti, se aito tuntemus siitä, että toi juttu toimii mulle, toi juttu ei toimi mulle. Ja toi kolmas juttu, no se toimii näissä olosuhteissa, mutta ei näissä. Niin sitä kautta pääsee jo aika hyvin jyvälle siitä, että miten voi treenata, miten kannattaa treenata, mutta se vie aikaa. Ja omalla kohdalla ainakin. Paljon tullut huteja ja on paljon hakattu päätä seinään. Joskus mennyt jopa vuosia siinä, että treenikehitystä ei ole tullut, mutta jostain syystä sitä on kuitenkin jatkanut. No, hyvä. Tossa tapauksessa Kun pohditaan tuota RPEtä ja yksittäisiä treenejä tai treeniohjelmia ja muita, niin niissä ollaan todella todella vahvasti siellä fyysisen harjoittelun puolella ja kysymyksissä siitä, että miten se treeni nyt aiheuttaa sitä stressiä ja miten siihen voi sopeutua. Mutta niin kuin tuossa kuitenkin jo sivuttiin, niin me ollaan kokonaisvaltaisia olentoja. Meillä on monia eri puolia. Niin jaksoista 22 eteenpäin hyvä liuta pohdittiin syvän terveyden elementtejä. Niitä oli fyysinen, tunnetason terveys, sitten kognitiivinen tai mentaalinen terveys, sosiaalinen terveys, ympäristöön liittyvä ja tämmöinen filosofisempi arvoihin liittyvä eksistentiaalinen terveys. Niin. Tuo on jo esimerkiksi semmoinen paletti, joiden varassa voi laajemmin kysyä sitä, että No mitkä asiat mua stressaa ja kuinka paljon mulla oikein on resursseja jäljellä käyttää johonkin asiaan. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että joka ikinen elämän päätös pitäisi jotenkin peilata tuommoisen kuusikon läpi tai että pitäisi opetella noin tommoset asiat ulkoa, mutta ainakin omalla kohdalla se, että on tommosia asioita käynyt ajattelussa läpi, on tuonut semmosen edun, että muistaa sellaisissa tilanteissa tai on korkeampi todennäköisyys muistaa sellaisissa tilanteissa, missä meinaa jäädä jumiin ja alkaa katsoa jotain vaikka treenipäätöstä, millä tavalla on treenata, minkälaisen ohjelman suunnittelen itselleni tai vaikka asiakkaalle, niin muistaa katsoa sitä kokonaiskuvaa, ottaa jonkinlaisen suomauksen ulos ja miettiä, että, että tässä on nyt vaikka asiakas, jolla on just ollut hirvittävän kiireinen työkevät. Silloin on mennyt vapaa-ajan harrastuksissa kipeäksi, Itse asiassa tuli jonkinlainen rannevamma. Ei oikein tiedä, mikä siinä on menossa. Niinpä pois siis kaikki nämä tekijät vaikuttavat, että ne osaa huomioida siihen, ettei lähde painamaan ihan sokeasti eteenpäin jonkin treeniohjelman kanssa, koska se tuntuu siistille tai tärkeälle. Eli kaikessa yksinkertaisuudessa jos on paljon meneillään, jos on paljon stressaavia asioita elämässä, niin silloin ei ehkä pysty treenaamaan niin kovaa kuin no, stressittömämmissä olosuhteissa. Ja itse asiassa tästä oli ihan siisti se sama Nakolsin artikkeli, jonka äskettäin mainitsin. Niin siinä viitattiin erääseen tutkimukseen, jossa oli havattu ihan näinkin jälleen yksinkertainen suoraviivainen juttu aika isolla havaintoaineistolla. Että sellaiset ihmiset, joilla on tosi vähän stressiä elämissään, niin ne palautuu aika rankoistakin treeneistä noin kahdessa vuorokaudessa. Mutta sitten taas, jos ihmiset koki, että heillä on paljon stressiä, siis kaikenlaista, niin niillä meni jopa 96 tuntia. Eli kahdesta vuorokaudesta neljää vuorokauteen palautumisaika tuplaantuu, mikä... Käy hyvin järkeä ja itselle ainakin tulee mieleen toisaalta ajatus jonkun huippurheilijan elämänrytmistä, sitten taas jonkun monella muulla tavalla stressaantuneen ihmisen liikuntaharrastuksesta ja alkaa pelaamaan myös omaa elämää. Et niin toden totta, silloin kun mä oon kehittynyt mun treeneissä kaikkein nopeimmin, kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla, niin todellakin mun stressitasot on olleet. Hyvinkin matalat. Ja sitten taas, kun on tullut semmoisia ajanjaksoja, että stressaa paljon, niin kyllä tuo aika hyvin näyttäisi osuvan sinne, että semmoinen 96 tuntia, se neljä vuorokautta kovien treenien välillä pitää paikkansa Ja joka kerta, kun mä yritän tehdä, mikä voisi olla tyypillisempää silloin, kun on enemmän näitä resursseja saatavilla, vähemmän stressiä, niin saattaa tehdä neljä kovaa treeniä viikossa. Niin joka kerta kun mä yritän tehdä neljä rankempaa treeniä viikossa silloin kun on stressaavampaa, niin mä uuvahdan. Ja varsinkin nyt talvikaudella, syksy-kevät kaudella, niin flunssa alkaa kolkuttelemaan. Ja sellaista. Se ei vaan, se ei vaan kerta kaikkiaan pelitä ainakaan itelle. Et jos sulla on kokemusta omasta stressin ailahtelusta ja sen suhteesta liikuntaharrastukseen, niin ehkä toi. 2-4 vuorokauden rankkojen, treenien, haarukka voisi olla semmoinen, mitä voisi pohtia. Ainakin se tuntuu aika puhuttelevalta. No, hypätään vielä pieneksi hetkeksi enemmän tuonne treenin sisään ja persoonallisuuksiin. Mua, kuten jos olet pitkäaikaisempi kuuntelija, niin Treenin, ruokavalion ja näinen aihealueiden suhde persoonallisuuteen on mulle valtavan kiinnostava aihe. Jaksoissa 16-21 ja sitten olikohan jaksosta 66 eteenpäin on ollut persoonallisuutta käsittelevät sarjat. Napataan sieltä nyt pari esimerkkiä, joilla konkretisoituu se, että jopa ne treenin sisäiset valinnat ja se miten treeni voi kokea, henkilökohtaisella, yksilöllisellä tasolla, niin sekin voi muuttua aika paljon. Um, yksi viidestä isosta persoonallisuuspiirteestä on neuroottisuus. Taipumus kokea negatiivisia tunnetiloja. Siitä enemmän jaksossa 67, jos kiinnostaa. Niin, jos on todella neuroottinen tyyppi, eli siis jos taipumus kokea negatiivisia tunnetiloja, on tosi voimakas, jos mahdollisesti suuttuu helposti muille tai itselleen, jos on taivumus kokea pelkoa tai vaikka surua, pettyä helposti, niin tällaisena tyyppinä treeni on ihan erilaista, se voi olla eri tavalla stressaavaa kuin tyypille, jonka neuroottisuus on tosi matala. Ja <hys> hyvänä esimerkkinä nousee tämä RPE-asteikon käyttäminen esiin. Nimittäin, mä olen aika neuroottinen saatan kokea hyvinkin helposti voimakkaita negatiivisia tunnetiloja ja tämän RPEn käyttämisen kohdalla mä huomannut, että mulle se ei itse asiassa aina sovikkaan kauhean hyvin ja eritoten kun puhutaan yksittäisistä sarjoista, niin mä en omalla kohdalla ole ihan kauhean sen fani, se on ihan hyvä oma harjoitellut käyttämään sitä, mutta se ei ole mun lempari. Se toimii mulle paremmin, jos mä vaikka kuulostelen treenin lopuksi, että minkälainen se kokonaisuus oli. Mutta yksittäisen sarjan kohdalla mä alan stressaamaan ja epäröimään. Mun lähtee negatiiviset ajatukset tai epäluuloiset ajatukset pyörimään siitä, että no arvioinkohan mä nyt tämän sarjan oikein, mitenköhän tämä toimii. Ja mitä jos mä arvioin sen väärin, mitä, mitä se vaikuttaa mun lopputreeniin ja niin päin pois. Ja omalla kohdalla mä oonkin huomannut, että sen takia mä itse tuntuu, että mä vaan meen enemmän niin sellaiseen suuntaan, jotka itse asiassa on vähän enemmän kiveen hakattu, vähän niin no, silleen, että sarjat ja toistot ja painot on ennalta määrättyjä. Mä oon esimerkiksi tykännyt kahvakuulista hirveästi, että mulla on tossa Kaksi 16 kilon kuulaa, kaksi 24 kilon kuulaa ja kaksi kilon kuulaa. Eipä siinä paljon painoja säädellä. Mä en kokeile siitä, että nyt kolme kakkoset liikkuu tänään tällä tavalla, että laitanpa 30 kiloa 32 kg sijaan. Hei, siinä ne kolme kakkoset on. Jos mä tarviin kevyemmät kuulot, niin mun pitää hypätä 8 kiloa alaspäin. Ja se on aika paljon. Mutta se tuntuu toimivan mulle. Se jotenkin jättää pois sen arvailun siitä, että... Kuinka rankka se sarja on. Ehkä mä pystyn siinä, ehkä en, mutta jos sen niin valinta on sit selkeä. Sitten mennään alaspäin tai tehdään vähemmän. Jollekin toiselle tyypille taas RPE voi olla valtavan pelastava tekijä sellaisissa tilanteissa, jos on taipumus noudattaa ohjelmaa tosi orjallisesti ja yrittää tehdä enemmän kuin mihin pystyy. Ihan vaan sen takia, että ohjelmassa seisoo näin. Omalla kohdalla mä oon myös tuommoisen ajanjakson käynyt läpi, mutta nyt yli vuosikymmenen treenin jälkeen niin ehkä jonkinlaista kypsyyttä on ilmassa ja taipumus on ennemmin jättää asioita ja havaa ronskisti tekemättä, ennemmin kuin tehdä väkisen, jos siltä tuntuu. Mutta että se niin jonkinlaisen treenityökalun tässä tapauksessa on käyttäminen voi... Ihan sen persoonallisuudenkin takia saada hyvin erilaisia sävyjä ja toimii tosi erilaisilla tavoilla. Toisena esimerkkinä yksi valmentajista valmentajistani, siis ei ole valmentanut mua, mutta ketä seuraan ja kenen juttuja lueskelen, niin Dan John puhuu siitä, että hän on huomannut, että noin ihmisten ruumiinrakenteisiin ja muihin liittyen, niin jotkut on tosi hyviä kyykkäämään, jotkut on tosi hyviä maasta vetämään. Toisella saattaa punnerrusliikkeet toimia tosi hyvin ja toiset on kuin luotuja vetämään leukoja ja soutamaan isoja painoja. Ja okei, tässä voi olla noin fyysiset ominaisuudet, tietynlaiset raajojen mitat sun muut, mitkä ohjaa sinne. Mutta sen lisäksi, että jos sä oot hyvä jossakin, niin sä voit nauttia sen jutun tekemisestä enemmän. Esimerkiksi omalla kohdalla, mä en ole erityisen... Mulla ei ole selkeää vahvuutta. Mä oon kaikessa vähän semmoinen tasapaksusuorittaja noissa voimailujutuissa, mutta mä esimerkiksi tykkään aika, mä tykännyt aika paljon punnerrusliikkeistä. Ja sit kun mä mietin sitä, niin niin toden totta punnerrustreenit ei ole jotenkin mulle psykologisesti niin kuormittavia. Niin tunnu yhtä rankoa. Tai ehkä osittain siksi, että mä jotenkin tunnen, että ne on jotenkin mukavia tai että mä koen jotenkin olevani niissä hyvä. Mutta kyykkytreenit, joita mä oon aikana tahkonut ihan hemmetistikin, parhaimmillaan neljä rankkaa kyykkytreenin viikossa, mä luulen, että tässä 12 vuoden aikana mä oon tehnyt jotain 1500 kyykkytreeniä, <höhö> niin tota, mä oon niissä ihan ok, mutta jollain tavalla rankat kyykkytreenit on aina ollut mulle tosi stressaavia. Ne jotenkin ottaa musta paljon. Niin sitäkin voi olla hyvä kysyä, mistä tykkää ja miten se vaikuttaa, missä on hyvä, miten se vaikuttaa. Vaikuttaako se siihen, kuinka stressaavaksi kokee treenin? Se on ihan yhtä hyvä kriteeri arvioida treenin rasittavuutta kuin se, että onko se paperilla jotenkin fysiologisten arvioiden perusteella, onko tämä määrä toistoja ja tämä määrä sarjoja nyt rasittavaa vai ei. No siinä päästi aika kauas persoonallisuudesta. Mä otan vielä toisen esimerkin, tunnollisuus, joka oli se persoonallisuuspiirre, joka liittyy siihen, että kuinka järjestelmällisiä me saatetaan olla, niin sitä, että kuinka tunnollisia, kuinka ahkeria me ollaan, niin sekin, että treeni voi aiheuttaa tosi tunnolliselle ihmiselle aivan eri tavalla stressiä kuin semmoiselle, joka ei ole tunnollinen. Koska jos ei ole tunnollinen, jos on tosi vaikea sitoutua pitkäjänteisesti juttuihin ja muihin, niin se voi olla yksinkertaisesti sitten stressin lähde sen takia, että no hitsit, kun mä en saa mitään aikaiseksi, Onpa mä vätys, jos on sellaista negatiivista puhetta itsettä kohtaan, ja siksi se on stressaavaa. Mutta sitten taas tyypille, joka on tosi tunnollinen, tykkää rutiineista, tykkää sääntellisyydestä ja tykkää vaikka treenata kovaa, niin yllättäen sille voikin olla hyvin stressaava tilanne se, jos tulee joku loukkaantuminen tai tulee joku muun elämän este, ettei pääse stressaamaan ja se oma rutiini katkeaa. ja vai se rutiinin katkeaminen, se järjestelmällisyyden katkeaminen. Niin siitä voi tulla sellainen, että ei jumala, mä oon, ja mä on ehkä ollut enemmän kallillani tohon suuntaan aika usein. Jopa niinku ja haitallisuuteen asti, että se on ollut mulle tosi kova paikka, jos treenirutiini meinaa katketa. Niin jälleen. Treenin rasittavuus ei ole pelkästään sitä, että kuinka paljon painoa oli tangossa. Ihan se, että minkälaisia me ollaan tyyppeinä, minkälaisia me ollaan omina persooninamme, niin sielläkin on aika iso vaikutus. No viimeisenä ajatuksena palaan sinne Knucklesin artikkeliin ja kysymykseen siitä, että kuinka kovaa sit pitäisi treenata. Ja se esitti tämmöisen hyvän, mun mielestä tosi hyvän ja osuvan yleisajatuksen, minkä olen tainnut itsekin jossain toisessa paikassa nostaa esiin näissä kuluneissa kymmenessä 90- jaksossa. Nimittäin sen, että me ikään kuin ollaan tulossa aikakaudelta siirtymässä pois jossain määrin semmoisesta ajattelusta, että meidän keho on niin kone. Me ollaan koneita. Kun me suunnitellaan tarkkaan etukäteen se, että kuinka paljon ärsykettä ja kuinka paljon ravintoa ja lepoa me annetaan meidän kehoillemme, niin sitten lopputulos on tarkasti määriteltävissä ja ennakoitavissa. Mutta oikeasti me ollaan paljon monimutkaisempia, kun me edes voidaan käsittää ja parhaimmillaan me voidaan vain ohjata. Tietyille uomille, tiettyihin uriin sitä prosessia, missä me yritetään hallita sitä, että minkälaisia ärsykkeitä me annetaan itsellemme ja miten me niihin sopeudutaan. Mutta ei me sitä voida kokonaan pakottaa menemään just niin kuin me halutaan. Ja tässä mielessä ehkä sen sijaan, että ajattelisi itseään jonkinlaisena koneena, niin voisi ajatella, no, Nacols puhuu puutarhasta. Et me ollaan ikään kuin puutarha. Me voidaan tehdä puutarhalle hyödyllisiä asioita, me voidaan kitkeä sieltä rikkaruohoja, pitää huolta, että ei ole valtavaa aitaa peittämässä auringonpaistetta ja voidaan kastella kukkia hyvin. Mutta loppujen lopuksi ei me voida sitä kasvuprosessia pakottaa menemään jollain muulla tavalla kuin millä se nyt haluaa mennä. Et lihasta ei voi huutaa kasvamaan, sitä ei voi pakottaa kasvamaan vaikka joskus siihen saattaa tulla himoja. Semmoinen drive, että no nyt hirveät gainset tulille ja nyt väännetään niin hemmetin kovaa menemään, että ei voi tapahtua muuta kuin tulla tuloksia. No ehkä. Mutta ehkä sitäkin voisi jäädä pohdiskelemaan, että voiko tehdä vaan sillä tavalla, että poistaa tietoisesti niitä esteitä, jotka on sen oman kasvun ja kehityksen tiellä. Ja sitten on tyytyväinen lopputulokseen, tuli mitä tuli, koska ei sitä oikeastaan muuhunkaan pysty. Eli tiivistettynä, kuinka kovaa kannattaa treenata? Yleinen nyrkkisääntö. Jos treenin jälkeen on sellainen olo, että se oli noin 6-8-10 omassa haastetasossa, se mikä on sun henkilökohtainen haastetaso, niin se oli varmaan sopivan kova treeni. Jos on hirveästi muutakin stressiä, niin tässä tapauksessa noita 6-8 kautta treenejä, niin niitä kannattaa olla ehkä semmonen pari kovaa viikossa ja sitten vetää muuta insimmi, Jos on hyvä buuki, niin sit niitä voi olla vähän enemmänkin. Ja viimeisenä ei sitä kroppaa voi pakottaa toimimaan niinku kone. Lihasta ei voi huutaa kasvamaan. Siltä voi vaan poistaa niitä kasvuesteitä ja toivoa sitten, että Homma menee niin kuin on Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se talta erää. Kuule